0: Vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal, que acompanha o Standards Cast, sejam bem-vindos à continuação do nosso bate-papo sobre a RST Delta do A320. Bora lá? Toda vez que a gente vai pro simulador, a gente sabe que tem aquelas manobras que a gente treina como reforço, né? Windshield, CAS e tudo mais. O que que a gente pode comentar de diferente sobre essas manobras? Todo mundo sabe fazer, já fez pelo menos uma vez na vida, né? O que que a gente pode acrescentar ali de pontos de atenção, pessoal? Aniló, é isso aí. Então,
1: além daquelas atas que nós comentamos no começo aí da gravação, adicionalmente nós temos o Inti, TCAS t e outras. Vou começar pelo t pessoal. Sabe que o avião tem um maravilhoso autopilot, fire Fly Direct t ou conhecido t Blue, né? Ou se não, em alguns outros aviões nossos ainda da frota, que nós não não temos a possibilidade dessa automação. Então, acho que esse é o primeiro divisor de águas, né? Conhecer o avião no início da preparação da cabine, que está previsto no preliminary cockpit preparation. O que eu queria atentar a vocês é o seguinte, turma. Por vezes eu já li em fichas, ouvi relatos de, de instrutores que durante a manobra... Alguns pilotos ainda insistem em manter uma comunicação com o ATC. O que eu quero dizer com isso? Você tomou lá, você recebeu o aviso de t Resolution. O avião ou você, o piloto pilot flying, está executando a manobra. E aí o monitor, em vez de auxiliar o piloto, ele está tentando uma comunicação com o controle. E não é o momento correto, né? não é o momento correto. E outra, antes de finalizar a manobra, a gente sabe que o 320 ele nos avisa né, no Clear of Conflict, antes desse alerta, desse input do avião, digamos assim, os pilotos estão avisando o controle que estão retornando para a proa tal ou descendo para o nível X ou Y, enfim. Então, pessoal, eu queria muito que vocês dessem uma revisada no MGO, pedindo encarecidamente a vocês, dêem uma revisada no MGO, o momento correto previsto, a fraseologia correta a ser falada, isso é muito importante.
0: Show de bola. E em relação ao wind shear, pessoal, é algo que a gente treina bastante também, mas o que que os nossos aviadores precisam se atentar para elevar a consciência situacional ao executar a manobra de wind shear?
1: Wind shear para mim, a maior ameaça que tem é a recuperação dela. Realizar a manobra em si nós entendemos que você pode, não é obrigatório utilizar o né, full back stick no, no nosso side stick está né? lá previsto pelo FCTM em como executar essa manobra é um memory item nosso né? então o que eu gostaria de alertar o pessoal é se preocupar na recuperação dessa manobra, para evitar que uma saída de wind shear seja uma atitude anormal de voo né? tanto em pitch ou como bank de asa pessoal, então muita atenção eu sugeriria muita atenção na, na recuperação dessas manobras
0: Pegando um gancho, né, Braulio? A gente tava conversando também até a relação do Fullback Stick, né? Lembrar que o Fullback stick ali, ele não é obrigatório não encher, né? A gente segue o SRS, você pode eventualmente aplicar, né? Mas não necessariamente é mandatório, né?
1: Isso aí, Lembrando do SRS, né? Se estiver disponível, né? Voar o SRS. Se não, pessoal, não vou tirar de memória, mas tá previsto, escrito no Memory Items, né? 17,5 o nosso pitch, caso o Fly não esteja disponível. A não ser que o o Raposão esteja mudando esse Memory Item aí. Mas, enfim. Até o Raposão mudar... Mas, brincadeira, pessoal. É isso aí. Então, nem tem o que dizer. Memory Item, Memory Item. Windshear, a minha maior preocupação é a recuperação dela lembrando que full back stick é previsto sim a gente tem mais uma fantástica proteção das leis de controle que é o High Angle of attack protection por isso que a gente pode utilizar full back stick o avião nos garante dentro do de um envelope de segurança eu posso dar um conselho sobre preocupação nessa manobra, eh, seria a recuperação dela, enfim, ter um pouco mais de cuidado não alterar a configuração, né sempre ser o mais suave possível e sempre monitorando os parâmetros e, e trajetória do voo
0: é isso aí, pessoal, e a gente falou de fraseologia, né, no, no caso do t de não, enfim sobrecarregar ali o pilot flying com informações desnecessárias, não, o pilot monitoring tem uma função fundamental, tem os calados apropriados a gente não vai repetir aqui o que já está escrito mas tem uma outra manobra que a gente vai treinar nesse ciclo delta, que é a manobra de rejeição de decolagem, uma RTO aí eu acho que a gente pode comentar um pouquinho não sobre a mecânica da manobra, porque a gente brifa antes de cada voo, vamos combinar aqui né? mas um pouquinho talvez sobre a fraseologia, sobre as ações de calar, o que que vocês acham?
1: Maravilha inclusive o RTO está linkado aí ao IB59 né? se a gente realmente verificar que tem uma discrepância na nossa speed tape, né? a gente tem que realizar uma RTO, lembrando que a os calouts da nossa RTO não são os mesmos do pouso, né? Isso para mim foi uma diferença e foi uma surpresa, né? Quando eu vi isso no meu inicial do 20, enfim, até para me adaptar isso levou um certo tempo lembrando que os callouts são reduzidos na RTO isso está, está previsto no FGOM no FCTM assim onde a chamada de atenção que eu traria para essa manobra em si pessoal não descrevendo como o Danilo comentou queria chamar a atenção que vi muito no EJET e é, o procedimento é idêntico ao 320 está lá escrito que a gente tem que informar a torre né? Mas a gente tem que informar a torre ou o controle Enfim, quem estiver controlando aquele aeroporto Apenas após a parada do avião Então o avião parou na pista O parking brake está aplicado Aí sim, nós vamos avisar para a torre Do local X Que o azul Y está parado na pista Z, por exemplo, só um exemplo para vocês tá, então é após a parada, pessoal, isso é muito importante, não é durante a corrida então após a parada do avião a gente avisa a torre.
0: Fundamental, então, o copiloto, nesse caso, né, o piloto da direita, ele fazer esse, essa comunicação no momento apropriado isso pode até atrapalhar, muitas vezes, a execução da manobra pelo CM1, né, Braulio? Sem então, dúvida,
1: atenção. sem dúvida, coordenação de cabine coordenação de cabine no caso aí
0: Beleza, então vamos falar da ATA ah, tá 70, pessoal A gente treina toda vez, monomotor, actions e callouts e tudo mais Mas eu acho que a gente pode acrescentar alguma informação nova aí E eu acho que o Raposo, tava, antes da gente começar a gravar A gente tava trocando uma Inéria e tá bem empolgado para falar sobre esse tema One Engine in Approach O que, que você tem para falar pra gente sobre isso,
2: Raposo? Bom, primeiro eu tenho para falar que eu não ia entrar em assunto polêmico Mas eu acho que cabe, o podcast é uma ótima ferramenta para gente discutir Não coisa polêmica, mas sim que acaba gerando dúvida Bom, Danilão, acho que uma informação importante, a gente comentou no começo da gravação de de sempre estar update, sempre dando uma lida e relida nos últimos documentos publicados. A gente tem uma revisão temporária do nosso MGO em que retira o FAF, como um critério de estabilização numa aproximação. Então, hoje, por exemplo, fazendo um ILS CAT1 ou um Lock Approach. No cenário de simulador, que a gente está acostumado já a aproximar monomotor, a gente sabe do gerenciamento do One Engine Straight in Approach em que para determinadas situações onde a gente vai voar nivelado, ele acaba recomendando fazer a aproximação com o 3 e selecionar o flap full na aproximação final, né, no segmento final ali quando eu já tô descendo. Era dúvida de alguns pilotos em relação a passar o FAF com o flap 3 para depois configurar o flap full. E aí muitos nos abordavam às vezes questionando: "Poxa, mas daí eu não tô passando desestabilizado?". Então essa revisão temporária do MGO nos ajuda muito nisso, tanto no gerenciamento do One Engine straight in Approach, tanto nos critérios de estabilização, onde a gente amarra nos mil pés para um procedimento ILS, por exemplo. Muito bom, pessoal.
0: Alguma coisa mais a falar sobre a ATA 70, Chef Braulio, Vidotto? Bom, aproveitando
1: o gatilho do Raposão, podemos falar brevemente sobre o handling of Ecam, já que a gente falou aí de uma aproximação monomotor. né? Vamos supor que é uma subida, nós estamos tratando aqui de uma, uma subida monomotor, onde foi possível fazer uma tentativa de Engine Relight. Então, a tripulação fez todo o gerenciamento ali, a leitura do Ecam. Estamos em subida. Chegamos na página de status. Quando eu canto status, Raposão, o que que talvez você, como outro piloto voando comigo, você deveria falar?
2: É isso aí, meu leão. Stop ECAN. Beleza. Então,
1: esse é o momento que o FCTM e o FCOM, na parte de gerenciamento de anormalidades, define que, se é possível uma tentativa de reacionamento, nós não leremos o status. E tentaremos um reacionamento utilizando o QRH. Tá? Então, esse é o ponto. O QRH foi realizado, a partida foi satisfatoriamente realizada. Bom, consequentemente, a gente espera que a gente tenha um ECAN limpo ali e não tenha mais um status page. É o que é previsto que aconteça caso seja somente uma falha em motor. Né? Não temos status, ECAN actions completed, e aí entra o um gerenciamento daquela situação. Agora, o vezes, não acontece a partida com sucesso. Rapazão, a gente tem ou não tem que continuar lendo depois disso o status.
2: Exatamente, Broly. Essa observação do Brawler é muito boa. Vamos supor, então, que eu não tive sucesso nesse reacionamento do motor, né? Então, a gente continua fazendo a leitura do status page para identificar os itens inoperantes, os sistemas que vão estar in-op. E após, a gente tem que sempre ter em mente de que ao final da leitura do status page, a gente tem o call actions completed. E aí sim a gente pode, como a gente comentou agora há pouco, gerenciar um QRH de One Engine Straight in Approach ou um Overweight Landing Procedure, algo do tipo. Mas que a leitura do status page seja feita por completa, caso a situação permaneça, como o Braulio comentou.
1: Bom, beleza, para mim ficou muito claro sobre o uso da status como referência para tentar uma nova partida ou não. Bom, eu quero alterar essa nossa falha aqui para abrir um pouco o leque de entendimento do ECAN, rapazão. Vamos mexer aqui com bleed, com pressurização. Digamos que nós estamos em voo, nós estamos em cruzeiro, não importa o nível, nós tivemos uma falha de bleed, nós tivemos engine one, bleed, fault, ok? No mesmo momento a gente tem um ECAM. Eu canto ECAM actions e você inicia a execução, certo? Correto. Beleza. O reset do ECAN, vamos considerar que o reset do ECAM não foi satisfatório, a gente continua com a falha. Foi feito o ECAM, você chegou lá, o raposão cantou status, o que, que a gente deveria fazer a partir daí?
2: Perfeito. Stop Ecam, como a gente comentou agora há pouco. E mais uma observação bem pontuada. Não vamos nos apegar só na falha de motor. Nesse exemplo que o Brawley está comentando sobre o bleed fault, é uma pane que a gente, enfim, não é obrigado a saber, mas a gente sabe que tem um reset lá no System Reset Table. E nesse momento do Stop Ecam, também é recomendado que seja feita a leitura do reset. Até porque, pelo Reset Table, pode ser que eu acabe sanando essa pane, esse item de ECAN, e a página de status page seja limpa. Automaticamente, eu estou voando fora da condição de pane da Bleed fault, por exemplo. Então, o Stop ECAN, quando a gente vai aplicar um reset, tanto para motor ou para Bleed, por exemplo. O FCTM traz um trecho muito legal no Handling of ECAN, em que ele fala do Consider Any System Reset eu acho que aí fica bem claro Boa
1: rapazão, exatamente esse o ponto do FCTM que eu queria trazer pro pessoal logo antes desse consider any system reset, ele deixa muito claro, e assim, uma das páginas que a gente não tem interpretação dúbia desses manuais, que em todos os casos, ele deixa muito claro todos os casos, a tripulação de voo, tem que parar a leitura do ECAN antes de ler o status para tentar os resets Dentro do Reset, ele considera qualquer System Reset e ele dá um exemplo do Engine Relight para motor. Então pessoal, esse bate-papo que a gente trocou em relação ao uso do ECAN, gerenciamento de situações anormais, é só para tentar mostrá-los que não está atrelado ao Engine Relight a parada de leitura de status para tentativas de System Reset. É isso aí, Daniel.
0: N System Reset. Perfeito, Braulio. Nas próximas programações de gravações, a gente vai gravar um podcast só sobre Handling of ECAN. Na verdade, não é um só podcast, uma série. A gente quer sentar com o pessoal do 20, do 30, quem voa bus, e trocar uma ideia sobre a riqueza desse manual que é o FCTM, né? E lá a gente vai esmiuçar todos os detalhes e tudo mais. Mas o que o Braulio reforçou aqui junto com o Raposo é fundamental. N System Reset. Beleza. E eu acho que é isso, né, pessoal? Já falamos bastante aí do ciclo delta. Tenho certeza que o pessoal de casa já vai conseguir chegar muito mais preparado para o simulador. E o principal, nosso objetivo aqui foi provocar os nossos ouvintes à curiosidade, a ir até os manuais válidos, como a gente falou várias vezes aqui, e consultar ali as manobras que serão treinadas, estudar e chegar no simulador muito mais bem preparado ou preparada para executar ali uma sessão de treinamento mais satisfatória. Show de bola! Pessoal, quero então transmitir a palavra para vocês nos darem as considerações finais. Braulio York Controls.
1: Maravilha. Pessoal, coloco a GTO à disposição de vocês, nossos contatos. Coordenação ponto A 320 é o e-mail do treinamento A 320. Queria reforçar, nós ainda estamos na pandemia, então continuem cuidando de vocês, da sua família durante o treinamento na União Azul. Boletim 244 ainda está em vigor. Nós estamos nos recuperando aos poucos. Vamos ajudar a empresa na medida do possível a gente se nessa retomada, mas continuem se cuidando. Inclusive no treinamento, quando estiverem na União Azul, sigam os protocolos e contem com a gente aí para para melhorar. Na qualidade do treinamento sempre. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, Danilo, o Raposo, o Vidoto aí, pela parceria né, no podcast.
0: Show de bola. Obrigado pela sua participação, Braulio. E Vidoto, palavras finais, tá contigo. E aí, Danilão, como sempre, agradecer o seu trabalho aí. Tem sido fantástico, né? Esse projeto do Cast Podcast, na verdade, né? Que já abrange a empresa como um todo. É muito legal. Parabéns. Agradecer ao Braulio, ao Raposo, pela ajuda aí, pelo suporte aí, participar desse Standardcast também. E agradecer a todo mundo que escuta a gente, pessoal. Obrigado. E qualquer dúvida, sugestão também, manda pra gente que a gente corre atrás. Obrigado e até a próxima. Maravilha. Obrigado, Vidoto. E Raposo, você tem alguma consideração final?
2: Tenho, tenho sim. Primeiro, agradecer a parceria com o Braulio e com o Vidoto de poder estar aqui junto com vocês gravando. Danilo, pela milésima vez, muito obrigado pelo convite sempre uma alegria enorme quando a gente é convidado para vir aqui participar. E quero agradecer todos os ouvintes, em especial os pilotos do 320. Dizer que eu e a equipe de standards também, a gente está super à disposição. Nos usem, liguem, enfim, a gente trabalha para vocês. Um grande abraço.
0: Show de bola, pessoal. Obrigado pela atenção. Se precisarem da gente, vocês sabem aonde nos encontrar. Estamos aqui sempre à disposição. Até um próximo episódio. Bons treinamentos lá no Ciclo Delta. Até uma próxima e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.